0: er et kæmpe demokratisk problem, at vi danskere ikke kan få at vide, hvad Danmark sender af våben og materiel til Ukraine. Sådan kritikken fra Peter Ernstved, der er redaktør på forsvarsmediet Olfi, som i måneder har kritiseret den danske, den danske lukkethed, når det kommer til donationer. Du kommer også i dag til at høre fra Hans Engel, for vi har spurgt den tidligere forsvarsminister, om han kan få øje på gode argumenter for hemmelighedsholdelsen her. Og senere så skal du også høre om den bombe, der er sprunget under det britiske kongehus, i overført betydning bevares med prins Harrys seneste og meget afslørende bog om livet inde bag murerne i Buckingham Palace. Det er rapporterne i dag. Jeg hedder Ida Gavnø. Velkommen til. Peter Ernst, velkommen til. Tak skal du have. Du er som sagt redaktør på netmediet Olfi, der beskæftiger sig med dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Og du mener, at det er et demokratisk problem, at Danmark holder det hemmeligt, hvad og hvor meget vi donerer af våben og materiel til Ukraine. Vil truslen mod Danmark stige, hvis der var fuld åbenhed om, hvilke våben, mandskabsvogne og andet som Danmark sendte til Ukraine? Nej. Hvorfor
1: ikke? Jamen det kan jeg ikke på nogen måde se, at den skulle gøre. Altså vi er et ud af rigtig mange lande som giver donationer til Ukraine for at hjælpe Ukraines frihedskamp mod Rusland. Hmm. Og, og troen, at det vil stille os i et ringere lys, og i en, at vi vil stå over for en større trussel over for Rusland, hvis det blev offentliggjort, hvad vi donerer, den tror jeg simpelthen ikke på. Og det gør jeg ikke, fordi at der er så mange andre lande, der giver så meget mere og så langt mere alvorlige våbensystemer, end vi har givet fra Danmarks side.
0: Så der er andre Rusland vil gå efter før? Vi er jo for en hel...
1: Vi er jo med i sådan en donationsklub af rigtig mange lande, hvor øh, særligt jo USA, Storbritannien, øh, andre lande har givet rigtig øh, massiv bidrag med nogle våbensystemer og noget materiel og ammunition som er langt, langt mere øh, graverende for Rusland at stå over for, end det, vi har givet. Hvorfor
0: er lukketheden et problem?
1: Jeg synes, den er et problem af flere årsager. Altså, først og fremmest, så øh, kan vi jo ikke få at vide, hvad vi donerer. Det vil sige, vi har ingen øh, indblik i hvad er det, forsvaret giver ud? Hvad er det, forsvaret ikke længere har, som vi måske troede, vi havde? Mm. Så er der det økonomiske i det. Altså, vi får at vide fra regeringens side, at vi er oppe på 3,5-4 milliarder kroner i donationer. Hvordan prissætter forsvaret de midler? Altså, i går kom det jo frem, at EU betaler og en synlig halvdelen af de donationer, som vi giver til Ukraine, men hvordan prisfastsættes det? Altså, at når vi giver 50 M113 bælte, køretøj og pansrede og mandskabsvogne til Ukraine, er det så øh, d- den pris, de har her, hvor de er 50 år gamle, eller er det en nyt pris for en ny pansret mandskabsforvogn? Det aner vi ikke noget om. Hvorfor er det vigtigt at vide? Ja, det er da vigtigt at vide, når vi nu skal ud og købe noget nyt materiel. For, altså, bliver det så gjort op sådan, at det er nyprisen? så et EU pludselig skal betale halvdelen af den pris? Eller er det øh, brugtprisen? Hmm. Og så er der jo bare sådan, det er helt elementære, at øh, vi har jo i et, et åbent demokrati en praktik om, at øh, offentligheden skal jo vide så meget som muligt, og når jeg er særligt kritisk, så skyldes det jo ikke mindst, at der er en lang række af vores nabolande, som på regeringernes respektive øh, ministeriers hjemmesider lægger detaljerede lister over, hvad de respektive lande har doneret. Det er blandt andet USA, Storbritannien, Norge, Tyskland, Sverige som frem sætter en ære i at fortælle befolkningen, nu har vi doneret det og det, det våbensystem, det er en ammunition eller hjælp med så mange millioner. Men
0: der kr. er jo også masser af lande, som gør det samme som Danmark gør. Altså, der er Finland og Frankrig og Italien og Spanien, som heller ikke er åbne omkring det som Danmark. Så altså, det er vel ikke et argument, er det det, at, at de andre lande går ud og, 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 og fortæller om det? Jamen, jeg synes, nu det siger utrolig meget
1: om den lande. kultur, der er i statsadministrationen. Altså, Danmark er ekstremt lukket i forvejen. Altså, vi skal til at forhandle et nyt forsvarsforlig. Der går noget af debatten jo om, jamen, kan offentligheden få lov at se det oplæg, som forsvarskommandoen kommer med? Nej, det kan vi ikke i Danmark. Det kan man i stort set af alle andre lande. Hvis vi tager Sverige og Norge, så sætter de jo en ære i, at øh, forsvarskommandoen, forsvarschefen, fremlægger et oplæg til, hvordan forsvaret skal indrettes. Så er der en offentlig debat, Inden politikerne sætter sig ind og forhandler, hvad det endelige resultat skal være. I Danmark, der kommer der et oplæg fra øh, forsvarschefen, der kommer ind til politikerne med strenge øh, formaninger om, at det er dybt fortroligt, og man må ikke offentliggøre noget. Og så når der er indgået et forlig, så kommer der røg ud, og så kommer de ud og siger, nu har vi et forli, og så kan vi begynde at debattere, om det i virkeligheden var klogt. Altså set i det lys, så er det jo helt øh, sort, at man ikke kan få indblik i, hvad det er, der foregår.
0: Men kan det ikke være en fordel at holde det? Hemmeligt at holde det skjul, så alle ikke har indblik i, Jamen, hvad det er, vi sidder inde med.
1: Jo, for politikerne er det da skønt, at man kan køre det hele bag lukkede døre, men det har jo ikke meget med et åbent demokrati at gøre, at alting skal køre bag nedrullede gardiner og øh, lukkede døre. Jeg synes, det er et stærkt demokratisk problem. Jeg har jo selv et øh, et medie, hvor øh, jeg skriver om det her, har også et, et øh, radioprogram på en konkurrerende kanal, hvor vi har talt med øh, det norske forsvarsministerium. De skriver jo direkte, at det er jo af hensyn til det åbne demokrati, de føler, det er vigtigt, at nordmændene får indblik i, hvor mange penge og hvad Norge donerer til Danmark. Man kan undre sig over, om man ikke gør det samme i Danmark.
0: Har du konkrete eksempler på, at lukketheden har været et problem her i Danmark?
1: Jamen, jeg, synes, altså, jeg har jo selv skrevet på Olfi om, at øh, Danmark har doneret 25 droner til Ukraine. Det er nogle droner, som først er blevet bygget efter, at bestillingen kom fra Forsvarsministeriet. De kostede 25 millioner. Det fik man 25 droner for. Det viser sig jo, at der er en konkurrerende. Det er en virksomhed, der hedder Skywatch i øh, Nordjylland, som har leveret dronerne i ledelsen, der sidder den tidligere herrchef Hans Christian Matisen, der blev idømt tre måneders øh, fængsel for korruption. Vi har fundet ud af, at der er en konkurrerende virksomhed Værløse, som formentlig har et bedre produkt. Det tyder alt på, han kunne levere dobbelt så mange droner til den samme pris. Han har skrevet en mail ind til forsvarsministeriet tilbudt at sælge de her droner, øh, inden at der blev truffet beslutning om, at ordren skulle gå til Skywatch. Hvorfor gik den til Skywatch? Er det fordi, at Hans Christian Matisen er ven med den chef i forsvarsministeriet, der bestemmer, hvad man skal købe? Eller er det nogle andre forhold? Vi aner det ikke, men det skaber jo mistanker om, at det er fuldstændig lemfældigt, hvad man køber. Og det vinder, og det er kammerater frem for, at det er seriøse overvejelser om, hvor man kan få mest for pengene.
0: Hvis vi kigger på et andet argument for det her med lukkigheden, som Danmark fører i forhold til deres våbendonationer til Ukraine. Gør vi ikke Ukraine en tjeneste ved at holde det hemmeligt for omverdenen? Hvad det er, vi sender til med materiel og våben og maskiner osv.?
1: Jo, det kan du godt sige, men så skulle det jo gælde for alle. Når nu vores øh, nærmeste allierede, og, og lad os lige slå fast, at vores nærmeste allierede er USA. Når USA har en politik om, at der offentliggør man alt, så kan jeg ikke forstå, hvorfor at man så fra Danmark siger, det gør vi ikke. Vi skal vel ikke altid rette os efter USA? Nej, vi? det skal vi ikke, men... men igen, vi er jo ikke sådan et lukket autokrati som andre lande. Vi er et åbent demokrati, og det er jo skatteborgernes penge, der går til det her. Og... i forvejen ved vi jo utrolig meget om, øh, hvad der bliver leveret, men vi går jo ikke ind og ved, hvor det bliver brugt. Vi kender ikke ukrainernes positioneringer og sådan. Øh, så, så jeg mener virkelig, at, at det er sådan et et øh, argument Altså, jeg øh, lod mig fortælle, at i begyndelsen af krigen, vi, vi meldte ud i de første to-tre dage, vi donerede nogle fragmentationsliste og nogle førstehjælpstasker og, og, og den slags. Og så derefter blev der lukket helt ned. Mm. Og det, jeg fik at vide, var argumentet i begyndelsen, det var, at det var Polen, der havde bedt Danmark om at lade være mere det, fordi at alt det her materiel, våben og ammunition, skulle igennem Polen. Så det kunne udgøre en sikkerhedsrisiko for Polen. Mm. Og det kan man jo godt forstå. Men vi må også sige, der er jo intet, der tyder på, at Rusland har i sende angribe Polen som NATO-land. Der var to missiler, der faldt ned. Alt tyder på, at det var en fejl. Jeg kan ikke se, at der er nogen yderligere trussel. Og når den ligesom har vist sig ikke at være der, og når andre lande åbent lægger det frem. Så synes jeg ikke, der er noget argument for ikke at, 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 at få det frem i lyset, så vi kan diskutere det.
0: Men kunne det tænkes, at Danmark bidrager med større våben? Eller våben, der bliver brugt mere aggressivt mod russerne end andre lande? Og det er derfor, man holder kortene tæt.
1: Nej, det kan jeg simpelthen ikke se. Altså, vi ved jo, at noget af det kraftigste, Danmark har leveret, det er Hapu-missiler. Og det ved vi, fordi at den amerikanske forsvarsminister var ude og løt overstand var ude og takke Danmark for at have leveret de her Hapu-missiler det er nok det eneste, som er rigtig slagkraftigt, vi kommer til at levere. Så har vi leveret nogle pansrede mandskabsvogne, vi har leveret nogle mortæer, vi har leveret noget, nogle våben, ammunition og sådan noget, men det er den lette uh, liga, når du ser på, hvad andre lande leverer. Altså bare tage uh, det amerikanske HIMARS, hmm. som jo uh, har været to- virkelig kampafgørende i Ukraine. Altså der kan det her jo slet ikke uh, sammenligne. Så den køber du så... ikke? Nej, det gør jeg ikke. Og, 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 og ja, altså jeg kan kun læse det sådan, at, at årsagen til, man ikke vil offentliggøre det, er det samme argument, man brugte, da man ikke vil offentliggøre NATO-rapporten, som kom midt i valgkampen, som var sådan en evaluering af det danske forsvar. Og jeg kan ikke læse andet end, at det er fordi, det vil udstille, hvor lille og svagt og utilstrækkeligt forsvar vi har i Danmark. Hvis det kommer frem, hvad vi har givet til ukrainerne, så vil det også lægge åben frem, at vi simpelthen intet har tilbage at forsvare os med i Danmark. Og jeg kan ikke se det andet argument, men det er jo ingen hemmelighed. Det ved vi godt i forvejen. Så lad os nu få det frem, så vi kan diskutere, hvordan vi kan genopbygge et forsvar, der er effektivt og troværdigt.
0: Peter Ansvold. Jeg eh, talte, eller vi her på kanalen talte tidligere i dag med, eh, med vores tidligere forsvarsminister, Hans Engel. Det, det var faktisk min journalist her på rapporteren, Silas Moody, som talte med ham. Og eh, jeg vil gerne lige have dig til at høre, hvad Hans Engel siger her, så du kan, du kan høre, om du er over det, Hans Engel siger, og måske har en kommentar til det. Hans, han starter med at svare på, om det er et demokratisk problem, at Danmark er lukket om, hvad de donerer til Ukraine.
2: Jeg synes ikke, man kan kalde det et demokratisk problem, fordi det er jo ikke sådan, at der er et, et antal partier i Folketinget, eller et flertal i Folketinget, der forlanger en anden praksis end den, vi har i dag. Så derfor må vi jo ligesom lægge til grund, at det er i regering og Folketing, at de træffer beslutningerne om, om de her spørgsmål. Og der har der altså ikke været, så vidt jeg ved,
3: den store, det store fokus, den store uenighed om, at øh, den praksis, øh, som man opretholder nu... Vi kan jo godt øh, her i medierne lige at kalde os selv den, den fjerde statsmagt. Øh, så der er vel også et problem i, at vi som medier ikke på nogen måde kan kontrollere både hvad der bliver sat ned til Ukraine, men også om processen er, er foregået inden for, inden for skiven?
2: Jamen det er rigtigt. Altså man kan sige, at se det ud fra, fra mediet og opnedsbetrækningen, så, så er det her selvfølgelig noget, der kan kritiseres og som kan diskuteres men altså, det er jo ikke et demokratisk problem, hvis det er, at klærtaget i Folketinget mener, at det her det er brug til Og mit indtryk er, fordi jeg har jo også selv spor til det her, nu har jeg jo selv både en fortid som minister, både forsvar og justits, og dermed også i forhold til efterretnings og jeg er så samtidig også en baggrund som journalist og museiproduktør. Så derfor har det selvfølgelig også interesseret mig noget. Hvad er egentlig grunden til, at Danmark har denne her meget restriktive linje på det her område? Altså hvorfor lægger vi ikke tingene frem? Fordi, også fordi et eller andet sted må vi jo have en formodning om, at, at uh, russernes efterretningsvæsen, både i Danmark, men jo også i Ukraine, vil være skruet sådan sammen, at de formentlig har, en idé om, hvem der leverer hvad til hvem.
3: Hvis vi sådan lige bliver, bliver helt konkret på, hvad det er, man kan være bange for Rusland for at vide. Altså, du, du nævner det jo selv, at uh, Ruslands efterretninger har vi i hvert fald en formodning om, er, er rimelig skarpe og måske allerede i forvejen ved, hvad vi har. Øhm, så hvad er det, man er bange for, at Rusland kunne finde ud af, ved at vi lager de her lister frem?
2: Det er jo to ting, altså det er jo dels, hvad er det, vi forsyner ukrainerne med? Hvad er det for nogle kapaciteter, vi måtte give dem, som, som russerne ville kunne bruge i forhold til den måde, de disponerer deres krigsindsats? Øh, og det andet, det er, at vi vil jo også vise, hvor vi fra dansk side tømmer lager, hvor vi øh, udleverer og, og dermed måske i en periode kan kan blotte os selv. Det giver jo, hvis du du ligesom har et fuldstændigt billede af, hvad der udleveres, så er det meget, meget svært i forhold til fx en amerikansk forsvar, som er meget, meget stort og som har kæmpe ressourcer. Og det er ikke sådan, at fordi amerikanerne, de sender HIMARS til til Ukraine, så er USA ikke tømt for HIMARS. Men der kan jo være områder, hvor Danmark sender ting til Ukraine, hvor vi så samtidig svækker os selv. Og det er den kombination af oplysninger, som man ikke ønsker, at, at russerne eller på den tag,
3: andre lande skal have. Så, så det bunder simpelthen i en frygt for, at Rusland angriber?
2: Ja, det bunder i en, i en bekymring for, at vi, øh, at vi leverer russerne øh, efterretningsoplysninger, som de ellers skulle bruge ret store ressourcer på selv at skaffe sig. Som de muligvis kan skaffe sig at på anden vis, men det vil i hvert fald kræve en større indsats.
3: Tror du selv, at du ville gøre det samme, hvis du var forsvarsminister i dag?
2: Det vil, jeg ikke, det vil jeg ikke give noget brud på, fordi øh, altså forsvarsministeren, der sidder, øh, og det er uanset om det er Ellemann nu eller det er dem, der har siddet de senere år, altså også senest bødskov osv., de øh, er jo i tæt dialog med forsvarschefen og med forsvarsmyndigheder. Og jeg kan ikke forestille mig andet, at, at de vil sidde som minister selvfølgelig med den afvejning. Øh, hvorfor? Altså de vil jo stille det samme spørgsmål, som vi gør her, hvad er grunden til, at vi ikke kan offentliggøre alle de oplysninger? Og der må jeg tro på, at det input, som de får fra forsvarschefen og fra forsvarets efterretningstjeneste, er en sådan en art, at de altså ikke ønsker at ændre på, på regelsættet.
0: I samarbejde med forsvarets efterretningstjeneste hører vi Hans Engel sige her til sidst, Peter Ernstfeld, Skal vi ikke stole på, at forsvarets efterretningstjeneste rent faktisk kan vurdere, om vi skal offentliggøre det her eller ej?
1: Jeg synes, der er mere og mere, der tyder på, at FE, altså Forsvars- og Efterretningstjeneste, er blevet et politisk redskab til at øh, lave ekstrem lukkethed omkring forsvaret. Tag nu bare den NATO-rapport fra øh, valgkampen, der kom i begyndelsen af oktober, som er NATO's uklassificeret, og jeg understreger, den er uklassificeret. Den er tidligere blevet offentliggjort i Danmark, for det har vi tradition for i Danmark, den måtte vi pludselig ikke se, fordi man havde fået Forsvarets Efterretningstjeneste meget behændigt til at læse den igennem og anbefale, og jeg understreger igen, anbefale, at man ikke offentliggjorde visse passager, fordi det vil afsløre Forsvarets evne, og jeg tilføjer derfra, eller mangel på samme, altså mangel på militær evne. Og jeg synes, det virker som om, at man fra politikernes side gør alt for, at holde det sløret, hvor et forsvar vi har, frem for at få det frem i det åbne, så vi kan debattere det og diskutere, hvordan vi retter op på det her. Og det er jo rigtigt, at... Hans siger, siger, det er jo ikke et demokratisk problem, når der ikke er et flertal folketing, og synes, det er et demokratisk problem. Nej, okay, det er fair nok. Og jeg er fuldstændig enig, når jeg taler med ordførerne, når de har været inde i udenrigspolitisk nævn, så sidder de også og siger, ja, vi må stole på, at det, de siger i ministeriet, jeg må bare sige, jeg er meget, meget skeptisk over for den ekstreme lukkethed, hvor man bruger forsvars efterretningstjeneste til hele tiden at sige, af hensyn til sikkerhed, er hensyn til operative forhold, af hensyn til bla, 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 bla så er det ikke så godt, vi taler åbent om det her.
0: Peter Ernst, som altså er redaktør hos Forsvarsmediet. Olfi, tusind tak for at komme i studiet. Det, tak. Og vi har bedt om et interview med forsvarsminister Jacob Elman Jensen. Enten i dag eller en af de kommende dage, men altså Forsvarsministeriet har endnu ikke svaret på, om vi får det interview. Noget af en britisk tækne bombe landet på hylderne i boghandlerne verden over. Prins Harry er aktuel med sin egen historie i bogen Reserven, hvor han tager bladet fra munden. Han indleder bogen med et citat fra den amerikanske forfatter William Faulkner, der lyder Fortiden er ikke død, den er ikke engang fortid. Den sidste uge, der uddrager hovågen, people frem i de af aviser. Vi har fået at vide, at Harry angivelig som voksen er blevet slået i gulvet af sin bror, kronprins William. Vi har også fået at vide, at uh, i Afghanistan-krigen, der dræbte prins Harry 25 mennesker. Men uh, han, har ikke, uh, han har det ikke dårligt med, det skal vi forstå. Han anså de her mennesker som skakbrikker, der skulle nedlægges. Overskrifterne de har altså fyldt meget den sidste uge, og nu er... Bogen her. Og vi skal se mere på krigsstrategien og motiverne bag den her bog, fordi der er helt bestemt to personer i den, der står for skud. Kim Bak, velkommen til. Tak for det. Du er Æsterbladets reale kommentator, og du er også journalist. På bogens første side her, der får vi at vide, at den er dedikeret til Mac. Archie og Lily, som jo også er bekendt, er hustruer og børnene her til prins Harry. Og så tilføjer prins Harry også, selvfølgelig også, den er også dedikeret til, til hans mor, altså prinsesse Diana. Mm. Der er jo nogen, der glimrer i sin fravær, må man sige, i den her lille skrivelse først. Der er ikke nævnt nogen far her, kong Charles af Storbritannien.
4: Nej, og heller ikke nogen bror. Nej. Og det der er der jo sikkert en grund til. Og grunden er, øh, må man... Antag at øh, de ikke er på særlig god fod, og så vil det jo nok være lidt unaturligt at nævne dem i en bog, mm. som øh, man godt kan tolke som et frontal angreb på institutionen, som Charles og sønnen, den ældste søn, vil mærke, ja. repræsentere.
0: Altså, prins Harry skriver her i bogen, fortiden er ikke død. Den er ikke engang og altså, Det indleder han også med. Mm. Hvilken strategi er det, prins Harry fører med udgivelsen af den her bog? Altså, hvad er det, han vil. Hvad er det han gør, når han kommer med sådan en basker her, som vi ved indeholder forskellige angreb på mm. både sin far og også sin bror, altså tronen,
4: ja. afspillet. Han, han har jo valgt øh, at, at detonere øh, to voldsomme bomber. Den øh, første ja, der er der måske tre i virkeligheden, ikke? For han havde jo også et interview med Oprah Winfrey tidligere mm. i 21. Så kommer Netflix øh, dokumentaren, som nogen vil med god ret kan se for at være en smule kedelig, men som dog også indeholder en masse kritik, og hans version af den konflikt, der er opstået. Og så kommer bogen her som, som tredje skud, eller tredje led i raketten. Mm. Og, og det, han jo tydeligvis har besluttet øh, tidligt, øh, sandsynligvis for nogle år tilbage, det er, at øh, efter den behandling, han føler, hans øh, hustru og ham har fået, så er han blevet udstødt af kongehuset og han har så også valgt at gå i landflygtighed af samme årsag men men han har så også valgt at tage kampen op og der har han jo måske skælet han er jo militærmand til den store kinesiske general og militærstrateg Sun Tzu som levede 540 Kristi, og som jo anbefalede et slag at man aldrig lader fjenden vælge slagmarken men at man selv vælger den den slagmark, man sikkert havde foretrukket, han havde valgt, var jo inden for murene, så at sige.
0: Ah, ikke noget ud i offentligheden.
4: Nej, og det inden for murene hersker der så desværre enevæle, øh, reelt og de facto. Ja, det vil sige, at han ikke haft en chance for at, at komme igennem med sine angreb. Så han vælger selvfølgelig medierne som, som slagmark. Vel at mærke de medier, som han har, har brokket sig over, har været efter ham hele hans liv. Men han føler altså alligevel, at han er nødt til og gå i seng med fjenden for at blive den militære øh, logik, og, og føre sin øh, krig igennem medierne. Og, og, sorry. og
0: det er jo interessant, at han frem synes, at han har en større chance for at vinde det her slag i medierne, som han jo også, som mm. vi forstår, har et had ind- til. Det hørte vi både i dokumentaren, ja, det forstår vi også netop. i den her bog. Ja, det må man sige. Hvad er det, han endegyldigt vil opnå ved at udgive den her reserven? Tror han, han kan tage sin far og sin bror? Så siger han, han er i gang med at føre et et krigsslag her. Tror han, han kan tage sin far og sin sin bror ud på krigsmarken?
4: Det tror jeg egentlig ikke. Fordi han kender jo det hus bedre end så mange andre, og som lever af strategien Never Complain, Never Explain, som man har hørt mange gange. Men han, han har to motiver, tror jeg, med bogen. Den første er måske det vigtigste, og det er pengene. Han har brug for at opretholde en vis øh, form for status. Han bor jo i et meget øh, mandat øh, kvarter, mm. som i øvrigt lige med sådan en anden mærkelig form for bibelsk retfærdighed er blevet oversvømmet. <laughs> Tæt på også Oprah Winfrey og en hel masse andre øh, kendiser og ting og så her. Mm. Det koster kassen. Øh, sikkerhed koster kassen. Øh, og den livsstil, han i øvrigt øh, gerne vil have fremover, koster rigtig mange penge. Mm. Så de er nødt til at etablere sig voldsomt øh, i den her selvskabte realityverden, de er i gang med. Det er det eneste indkomstgrundlag på det niveau, de kan gøre sig håb om. Mm. Så derfor så kapitaliserer han selvfølgelig nu. Det, det er nu, der skal smedes. Den hjælper ikke at komme ti år og kigge tilbage. Det er nu dramaet er der. Ja. Og den næste er vel... Øh, Hæven er måske et stærkt udtryk, men han ønsker i hvert fald at manifestere sig, og derfor er han gået øh, til angreb.
0: Han følger jo i sin mors fodspor og angriber det britiske kongehus meget direkte i medierne. Det gjorde hun jo også, og det fungerede for Diana. Mm. Hun fik folkets sympati. Mm. Men prins Harry er mere upolær, upopulær i Storbritannien, end han nogensinde har været. Han har faktisk været ret populær på det tidspunkt. Ikke? Ja. Hvorfor er det ikke lykkedes for ham?
4: Jamen, Diana havde jo for det første nået at etablere en meget, meget stor sympati i den britiske befolkning, inden hun blev udstødt. Dernæst kom hun jo heller ikke fra USA. Hun var ikke en ond, falden kvinde. Hun var ikke en Wallis Simpson 2. Hun var elsket og en del af det britiske folk, og hun var jo den, der var blevet udstødt af Charles helt tydeligt. Og dertil kommer, at Charles var ekstremt upopulær på det tidspunkt. det bliver også beskrevet i bogen, hvor upopulær han er i øvrigt. Mm. Men, men en, en sjov øh, anekdote er, at prins Harry øh, beskriver, at han bliver inviteret med til Sydafrika, fordi at hans fortolkning, faren, for, han er simpelthen så populær, at han er nødt til ved et kæmpe event at vise sig sammen med både Spice Girls og Nelson Mandela. Så så desperat det var Charles altså, ifølge bogen.
0: Det er jo heller ikke så lidt at trække på.
4: Nej, det er det ikke. Så, så det er sværere selvfølgelig for Harry, end, end det var for Diana, mm. som jo også, hvis man læser bogen, det er meget, meget, lidt bizarrt at læse om. Altså, han har jo ophævet hende til, til helgen før. Nu bliver hun ophævet til ene. Hun er sådan en slags lysvæsen, øh, der er hævet over naturlovene. Sådan bliver det beskrevet mm. meget malerisk. Det, det er en dygtig ghostwriter, han har fået på, han... Jeg tror, hvis man læser den, at man godt kan se, at han har en karriere med, med lægeromaner i den rigtig høje ende af spektret.
0: Han har jo smidt et par bomber i i sidste tid, prins Harry. Mm. Og øh, mit spørgsmål er, kommer han nogensinde tilbage herfra? Altså, kommer han nogensinde tilbage til sin far og bror, kongen og tronarvingen?
4: Det er meget svært at forestille sig. Øh, af flere årsager, jeg tror ikke, han er interesseret. Mm. Jeg, jeg tror, han, han er glad for, at han har kappet navlestrengen. Det her det er sådan den endegyldige øh, afklipning af, af den forbindelse, den blodforbindelse, der måtte være. Øh, dernæst så kommer, at, at øh, Charles og William næppe føler, at de kan stole på ham. Mm. Og man kan jo ikke inddrage en mand, øh, begynder at føre dialog med ham, hvis man øh, frygter, at alt, hvad man siger, vil blive brugt i den næste Netflix-dokumentar, eller den næste bog, eller noget helt tredje. Mm. Så det er meget svært at forestille sig.
0: Prins Harry beskylder kronprinsen for at overfalde ham i, i den her bog, og i det hele taget, som sagt, så er kritikken altså ret tydelig. Mm. Hvordan kommer det britiske kongehus til at reagere på de her påstande og også kritikken?
4: Ja, det, er svæ- det er svært at sige. Jeg tror, det afhænger meget af, hvordan den britiske offentlighed i tiden fremover øh, reagerer på det. Det, der ser ud til at være sket, er, at øh, de fleste briter er på Team Charles og William. Øh, der var heller ikke særlig mange, der så faktisk øh, det interview, Harry øh, gav her for nogle dage siden. Jeg tror, det var f- øh, et sted mellem 4-5 millioner ser. og det er altså ikke meget når man tænker på, hvor eksklusivt det er hvad mm. kæmpe et marked, der er for et sådan interview. Jeg tror, briterne er trætte af ham, og de holder øh, sig mere til dem, som holder kæft, lider og gør deres pligt, end dem, som kæfter op og forsøger at underminere det kongehus. Et flertal af briterne desværre stadigvæk øh, bakker omkring.
0: Kim lige her til sidst, det er jo ikke fordi vores eget kongehus er uden mm. problemer. Det blev jo også nævnt i dronningens nytårstal her, at man er ved ja. at lige have at finde ud af at de sidste skår med, med, med prins Joachim. Tror du, man læser med i den her bog fra Emanienbog?
4: Det er meget svært at forestille sig andet. Som, hvis man læser bogen, så beskriver Harry jo også, hvor optaget øh, det britiske kongehus er, tabloidpressen, så optaget mener han, at de faktisk lever i en lille tabuid-boble også ved siden af. Æ, hvis det samme gør sig gældende på emalen, hvor det kan jo ikke vide, så, så læser de med, øh, hvor de kan. Og jeg tror også, de bliver inspireret og, og gør sig nogle taktiske overvejelser, måske lidt hen eller Sun su, om hvor de skal slå det næste slag, for de har meget lærer i det danske kongehus.
0: Kim Bak, Ekserblads rojal, kommentator og journalist, tusind tak for at være med i dag.
1: Selv tak. Du har lyttet til reporterne på 24 Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24/7. Tips kan så sendes på reporternesnablag247.dk.